0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Und man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo zusammen, herzlich willkommen am Stammtisch. Schön, dass ihr dabei sind. Sali Evelyn.
1: Hallo miteinander.
0: Hoi Matthias, endlich Hoi. auch wieder am Stammtisch. Hoi. Hey. und vielleicht müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, dass der Stammtisch äh, ziemlich lang und weit auseinander ist. <lacht> Evelyn, gell? du hockst gerade in Bern, oder?
1: Genau, ich bin daheim in Bern.
0: Und der Matthias hockt im RefLab Podcast Studio und ich hock irgendwie so anderthalb Etage drunter im kalten Büro <lacht> und das ist erstaunlich, wie lange das Reflab hat um das technisch möglich zu machen heute. <lacht> das ist wirklich.
1: Man könnte meinen, so nach einem Jahr Remote und Homeoffice und Zoom hätten wir es langsam auf der Reihe, aber irgendwie hat es immer noch so Bugs. gehabt. Jetzt haben wir jetzt haben wir 20 genau. Minuten gehabt, oder? Wir <lacht> sind sehr gut cool, Meetings machen, aber
0: aufnehmen können wir noch nicht so gut. <lacht> Also ich
2: bin, ja. ich bin begeistert, dass das euch so auch nicht so leicht fällt, oder?
0: Wir, also, <lacht> ich Weiß komme, nicht, ja, ich komme ja gar nicht raus, aber äh, immerhin, ja. Es hätte dir ermutigt, es hätte ermutigt, ja, ja. äh, in dem gesehen hast, du, dass andere äh, genauso inkompetent sind. <lacht> Super. Hey, und wir haben heute ein spannendes Thema, eins von meinen Lieblingsthemen, etwas, wo ich mich jedes Jahr einfach darauf freue, und das ist der Jahresrückblick. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Sind ihr auch so Typen, die irgendwie gern so mit der Kuscheldecke auf dem Sofa Jahresrückblicks junket mit ein wie Glühwein und Guetzli? Oder ist das so etwas, wo ihr findet, ja, ja, äh, das ist das Format, das es so braucht?
1: Hey, ich, ich sofort. Jahresrückblick irgendwie mache ich eher weniger. Also, beziehungsweise eher einfach so auf mich persönlich. Also, ich äh, merke irgendwie jedes Jahr so Weihnachten um die Weihnacht wenig ein und mich frage, was war das Jahr alles? Ähm, was hat sich entwickelt? Wo bin ich vor einem Jahr? Gewesen? Aber so Jahresrückblick, ich schaue fast nie Fernsehen. Von dem her, und ich habe dann schnell einmal so eine Überdosis, wenn ich das Gefühl habe, auf allen Kanälen schlägt mir das Gleiche entgegen. Also es ist egal, ob ich es konsumiert habe oder nicht. Das ist dann irgendwie okay. schnell mal too much. Jetzt habe ich gerade noch die Fanskalender-Überdosis. Das ist auch so. <lacht>
0: Schade. Und du, Matthias?
2: Also ich finde auch mal spannend, was so die Auswahlen sind. Was wählen die Leute aus? Also was ist wert, mhm. dass man mal mhm. daran denkt? Und dann bin ich immer überrascht, was ich schon alles vergessen habe. Äh, Mega. Und, und, und was mich am meisten eigentlich interessiert, ist so tiefe Strukturen. Also die reinen Fakten kannst du ja nachlesen. Das ja. Wiederholen finde ich langweilig. Aber die Frage, hat, hat sich in dem Jahr. So im Hintergrund, im Untergrund oder überhaupt <lacht> etwas grundlegend verändert. Also sind mir okay. andere Leute geworden durch das ja, durch mhm. die Erlebnis. Das finde ich ja. interessant.
0: Ich okay, also auch so sehr die persönliche existenzielle äh, Sicht irgendwo, oder? also wie Evelyn mit ihrem persönlichen Jahresrückblick, was sich fragt, was sie gelernt hat, was sich verändert hat, du, wo die das so auch mit einer gesellschaftlichen Dimension ein bisschen fragst. Nein, ich bin da wirklich einfach gestrickt, ich freue mich einfach immer wieder drüber. Ah, das habe ich ja vergessen, stimmt. Und dann kommt so epochale Musik, wo man irgendwie zeigt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, aber irgendwo reiht sich auch das Jahr wieder ein in eine Normalität. Das ist so mein Ritual. Wenn wir natürlich an das Jahr zurückdenken, das jetzt gleich vergangen ist, dann hat es einen fulminanten Auftakt genommen, Anfang Januar, mit dem Sturm aufs Kapitol. Eine riesige Sache, die uns im Moment gerade wieder beschäftigt. Der Untersuchungsausschuss ist ja dort dran und probiert, alle möglichen juristischen Kniff und Tricks, um die anderen juristischen Kniff und Tricks von der ex Trump-Administration irgendwie zu verhindern und die Leute zu Aussagen können zu bewegen, die man nachher auch brauchen kann, um zu untersuchen, was ist eigentlich passiert ist im Sturm aufs Kapitol. Ich weiss nicht, wisst ihr noch, wo die dann waren, die von dem mitbekommen haben? Oder was ihr euch überlegt habt, was es mit euch gemacht hat? Also, ich bin die heim. Ich habe geschrieben an etwas,
2: und es, es hat einen historischen Zufall. Ich habe von anderen Stürmen auf Parlament gerade gelesen, und wo ah. der passiert ist. Und habe okay. gedacht, ja, ja, Amerika, das ist nicht das erste Mal, oder? Uns, also... Wir sind bei anderen nicht dabei. Gewesen. Aber in Amerika hat das eine Tradition, dass äh, die zum Beispiel Befürworter von der Sklaverei, äh, nach der Aufhebung, dass man dann Parlament stürmt äh, und dass äh, Polizei ja. muss das unterbinden und dass es nachher einen Prozess gibt. Also das hat es in Amerika einige Mal gegeben. Und das ist jetzt einfach der jüngste Vorfall. Was mich überrascht hat, ist, dass das nach 100 Jahren oder 150 Jahre einfach immer noch so stattfindet. Mhm.
1: Mhm.
2: Also, das heißt,
1: nahe, ja. Nein. Das heißt in,
2: der, in der tiefen Struktur die Überraschung, wie, wie wenig tief Demokratie in den USA verankert ist. Sepp hat mich doch sehr erschüttert.
0: Okay, spannend. Evelyn, du hast gesagt, du bist auch hier. Ich bin
1: auch hier, genau. Ich habe nicht heute geschrieben, geschrieben, soweit ich mich erinnere. <lacht> sondern ich war auf Twitter gewesen, am Abend auf dem Sofa. Ähm, also, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind die Tweets von ja. bzw. geteilt worden von ParlamentarierInnen, die sich irgendwie unter einem Stuhl verstecken und nachher evakuiert werden. Und ich weiß noch, ich bin dort wirklich dann wirklich zwei Stunden lang am Handy gehockt und habe die ganze Zeit wieder geswiped, um wieder zu laden, was, was kommt. Ja, und bin da ganz gebannt und irgendwie auch sehr erschreckt ähm, am Handy gehockt, weil ich dachte, wow, was passiert jetzt da gerade? Ich war auch sehr erleichtert, als das Ganze dann fertig war. Aber ja, es war die ja. war.
0: <lacht> Es ist ja dann sehr klein das Bild umgegangen von dem äh, Schaman. Mm -hmm. äh, da mit dem nackten Oberkörper, der tätowiert ist und den Hörner und so. Und ich weiß noch, dass es äh, so in meinem Freundeskreis wirklich so eine Diskussion gab, ob jetzt Demokratie in den USA am Ende ist, ob das noch den Putsch geben ob der Trump überhaupt wird das Weiße Haus räumen, etc. Ich war dort wirklich unerschütterlich gewesen, in meinem Glauben äh, an die demokratischen Verfahren in den USA. Aber ich bin für einer von wenigen und ich bin sehr, sehr erleichtert. Ich weiss nicht, ob ich Recht haben mit dem. Das könnte man noch ganz, ganz breit diskutieren und mehrere Sendungen nur mehr zu dem machen. Aber ich bin wahnsinnig erleichtert gewesen, dass es denen Verhältnismässig, ähm, ja doch, in ein Sturm im Wasserglas war. Man darf trotzdem nicht vergessen, fünf Leute sind gestorben. Eine ganz, ganz wichtige demokratische Institution ist wirklich demütigt und verletzt worden. Und ich glaube, es ist so ein richtiger Schockmoment, der seitdem auch für eine krasse Spaltung in den USA steht. Also, äh, ein grosser Teil immer noch äh, von den Wählerinnen und Wählern, von den republikaner würde ich sagen, ja, die Wahl ist gestohlen. Ein äh, ganz, ganz ein grosser Teil von den Demokraten würde ich sagen, dort hat der Präsident etwas gemacht, das unverzeihlich ist. Er hat das angeheizt. Das ist ein Mob, den er losgeschickt hat.
1: Aber nicht nur also, von den Demokraten. Also Gerade in diesen Tagen mit der Aufarbeitung kommen ja auch Nachrichten von Republikanern, Fox News usw., so wo sich beim Trump gemeldet hat, seinen eigenen Sohn, der gesagt hat, genau. ähm, macht das das aufhört. Stopp,
0: der Scheiß! Genau. Ja. 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 Also mich hat äh, letzte Woche
2: das furchtbare Ereignis mit den 20 oder 30 Tornados <lacht> hat mich erinnert an äh, 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 das Ereignis vom Anfang Jahr. Also das heisst, wie schnell in Amerika eine äh, wo wir toll finden oder wo Europa häufig bewundert, einfach über den Haufen geblasen wird. Äh, ja. Bei den Tornados, dann denke ich als Europa, ja, ihr Amerikaner bauen endlich einmal festere Häuser. Äh, ja. Jedes Mal fällt die ganze Stadt um. Und äh, ähnlich <lacht> ist am Anfang vom Jahr mit dem Sturm aufs Kapitol. mir meinen immer, Amerika sei sozusagen der Inbegriff von Demokratie. Das Bollwerk, aber es, es langet ein Schaman, wo wie vor 150 30 Jahre Kuklux-Klan irgendwie vermummt ist. Nachher ist es Aus, äh, Ässeres, hat und das, das Ganze ist plötzlich innerhalb von Minuten am Rand von der grundsätzlichen Gefährdung. Ähm, also das, ich glaube, das gehört ein bisschen zu Amerika, dass Amerika den Eindruck verbreitet. Bei uns ist, funktioniert alles bestens. Wir sind first. Und dann aber auch äh, so ein paar Tornados, oder so ein paar Idioten, die ähm, stürmen und alles ist am Rand von der Gefährdung. Das finde ich doch immer wieder überraschend.
0: Und was macht man, wenn die Situation ganz und gar aus dem Rahmen fällt und alles unnormal wird? Man feiert... Gottesdienst. Und genau das haben wir kurz daraufhin auch in den USA gemacht. Es heißt einfach Inauguration. <lacht> äh, Joe Biden und Kamala Harris sind in ihren Ämtern vereidigt worden mit einer, ich würde schon sagen, beachtlichen grossen Feier mit vielen Emotionen, unter den Bedingungen, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer äh, sind erlaubt gsi. Und ich habe das so ein bisschen vorgenommen, wie ein Aufatmen. So, okay, der Wahnsinn ist vorbei. Mhm. Man hätte es noch fast nicht können glauben dass jetzt nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten irgendein Tweet von Trump kommt, der breit diskutiert wird. Aber es war wirklich so wie eine Zäsur, war, jetzt von etwas Neues an. Ein Präsident, der mit Masken auftritt, der sich dafür einsetzt, dass Menschen Impfung bekommen. Es war eine Art Euphorie und Neuaufbruch. War. Und man hätte irgendwie gedacht, vielleicht kommt die USA wieder in der Staatengemeinschaft an. Vielleicht ist sie wieder der alte, verlässliche Partner. Oder wie ist das euch gegangen?
2: Also ich als die Höldste, von dieser Inauguration habe ich das Gedicht von der sehr, sehr jungen, äh, schwarzen Amerikanerin. Borman, ja. Ja, das, das habe ich das Allerbeste gefunden. Und es ja, gehört ja zu uns, dass man das am Ende vom Jahr schon wieder fast vergessen hat. <lacht> äh, also, ich, äh, ja, das, äh, weil erstens war sie eine farbige und zweitens eine junge. Und das ist wirklich ein ganz anderer Ton, als äh, die Trump-Ära vorher hatte. Äh, also, Stimmen, wo ja. über vier Jahre unterdrückt worden sind, sind in ihr wieder laut worden und das habe ich toll gefunden. Das ist eben auch Amerika. Da bin ich da wieder voll dabei.
1: Und auch Kamala Harris als erste Frau, als Vizepräsidentin. Das war natürlich ein ganz großen Moment für den Feminismus und für die Gleichstellung von Männern und Frauen, nachdem ich sehr sehr enttäuscht war, dass Hillary Clinton gegen Trump verloren hat, das Mal vor neun Jahren, ist das, äh, vor fünf Jahren, kommt mir schon so lange hervor, <lacht> genau, ist das ein ganz spezieller Moment gewesen, wo auch... Ihre, ihre Rede, jetzt nach der Wahl, aber auch die Antrittsrede, hat mich sehr bewegt. Das ist mir noch in Erinnerung. Auch Und die Reise, die Joe Biden darauf geschworen ja. hat, leckt um mir. Genau. Also die Symbolik. Ja. Oh, ja. Ja, über die könnte mir wir auch diskutieren.
0: Camilla also Harris, das hat mich natürlich auch sehr geflasht, weil ich ja noch so die Rechnung offen hatte, weil ich weiss noch, am Oben das ist ja bei uns immer über die Nacht, wo die US-Wahlen passieren, am Oben bevor meine Tochter dann ins Bett ist, habe ich ihr gesagt, hey Emilia, wenn du morgen aufstehst dann siehst du, dass eine Frau Präsidentin ist von den Vereinigten Staaten der USA, also von Amerika. Und, ähm, wo wir am Morgen zusammen am zusammen waren, war eine riesige Katastimmung und man hat gemerkt, nein, es ist Donald Trump. Was das unfassbar ist. War und das war irgendwie Uff. so ein wie balsam, jetzt die Camilla Harris zu sehen mit dieser Art. Oder, ich weiß nicht, möchtet ihr euch noch erinnern, es gibt einen Mitschnitt, wo sie anruft und sagt, hey Joe, we made it. Ähm, und, und einfach so das Frische, das Unkomplizierte, Unverbrauchte. Mittlerweile muss man sagen, gibt es wieder ganz, ganz laute Kritik ähm, mhm. an der Camilla Harris. Äh, nicht nur von Fox News her, äh, sondern wirklich auch äh, ranghöhe Mitarbeiterinnen, die vielversprechend sind, die sich nach Jobs umschauen, die gekündigt haben, auf die aufhören. Ähm, dort scheint auch einiges nicht ganz optimal zu laufen, auch wenn klar ist, dass äh, die politische Gegenseite das jetzt sicher auch ein bisschen aufschaukeln äh, und daraus Kapital
2: also Ich frage mich ja immer, was äh, ist das ein Jahr, wo sich grundlegend gegenüber allen vorherigen Jahren und für alle Zukunft etwas geändert hat? Und ich glaube, etwas hat sich geändert äh, nach dem neuen äh, amerikanischen Ministerienverteilung, äh, auch jetzt bei den Deutschen. Es wird ab dem Jahr 2021 nicht mehr möglich sein, Frauen zu ignorieren. Äh, da ist der Anteil jetzt äh, doch sehr stark gewachsen, auch in Deutschland. Und äh, der Anteil von Vertretern von Minderheiten. Also de, de Biden hat ja nicht nur äh, eine Frau als Vizepräsidentin, er hat auch Farbige, er hat Indigene, er hat Schwule. Äh, also es ist, eine, es ist eine breite Vertretung von Minderheiten, wo es bisher eher schwer hatten. Und ähnlich finde ich das jetzt auch in der, im, im, in der Zusammensetzung von, von der deutschen Ministerien. Ich glaube, hinter das wird man nicht mehr so zurückkommen. Also da ist 2021 vielleicht ein Standard gesetzt worden, weil USA und Deutschland, das sind jetzt nicht irgendwelche Länder. Wenn die das so machen, ich glaube, das ist schon auch noch wegwiesend.
1: Ich finde es lustig, dass du das sagst, Matthias, weil ja Angela Merkel schon seit Jahrzehnten die deutsche Politik geprägt hat und eine starke Frau ist, wo, also ja, eine Ikone vom Feminismus, dass man Frauen nicht mehr ignorieren kann. Also das mit der Minderheit ist sicher so. Ja.
2: Naja, äh, einzel Einzelpersonen hat es schon immer gegeben. Es hat äh, in Ceylon, in Indien, äh, in vielen Ländern hat äh, Frauen gegeben, die zum Teil ganz lange an der Macht waren. sind. Aber äh, die Frage ist ja, sind die besseren Männer g'si, oder ist es wirklich eine neue Ära?
1: Und du hast Und den Eindruck, jetzt ist es eine neue Ära?
2: Ja, ich, ich, ich? ich hoffe, ich hoffe. Ich glaube... Die, die Angela Merkel ist noch aufgewachsen in dem Bewusstsein, so gut wie ein Mann, und besser als ein Mann kann ich auch. Aber der Mann war das Leitmodell. Äh, und ich glaube, ab dem Jahr, wenn es so in die Breite geht, dann werden die Frauen sich nicht mehr daran orientieren, wie haben die besten Männer das gemacht haben, sondern eine andere Orientierung haben. Und dann erst gibt es einen Wechsel. Oder? Sonst alles voran, inklusive Ange 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 Angela Merkel, das sind positive Ausnahmen, gewesen.
0: Mhm.
2: aber noch nicht. Wort
0: in Gottes Ohr, also ja. das hoffen wir <lacht> doch, das wünschen wir uns doch. Ja, also wir sind ein äh, fulminantes Jahr gestartet mit einem tiefen Punkt und einem grossen Hoffnungszeichen und dem wird es weitergegangen, Eveline. Was ist für dich so der nächste grosse Punkt?
1: Hey, ich würde jetzt äh, erwähnen, dass Corona-Impfung ist Anfang Jahr. Ja. Das ist sicher, also das ist ja sicher ein Gamechanger changer nach dem letzten Jahr. Ähm, ich habe mich auch sofort, ich habe mich glaube sogar noch im Januar angemeldet für die Impfung, sobald das Portal aufgeschaltet ist, auch wenn es dann irgendwie Mai worden ist, weiß. bis ich dran gekommen bin. <lacht> genau. Ja. Aber ähm, ja, ja. das hat mal eine, in meiner Bubble eine große Euphorie ausgelöst, eine Erleichterung. Man hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist Corona dann langsam durch. Jetzt Ende Jahr schauen wir auch anders auf das zurück, wie war das bei euch genau. Stefan, wir, hey, sind Heavenly, ich, wir, wir sind am gleichen Tag geimpft worden. Genau, wir sind am gleichen Tag geimpft worden.
0: Und wir hatten ja so einen unausgesprochenen kleinen Wettstreit, gehabt, dass in diesem Team zuerst geimpft ist. Aber ich glaube, man kann schon sagen, ich, habe, ich bin nicht wahnsinnig weise in die ganze Sache. Ich habe mir nämlich überlegt, äh, hey, wenn wir uns jetzt alle impfen lassen. Für mich ist völlig klar, gewesen, ja logisch, alle werden sich impfen. Also mhm. wenn, dann hat es einfach zu wenig Impfstoff, Aber es wird eh jeder sich impfen lassen. Das ist für mich völlig klar. Gewesen. Und ich habe so gedacht, ja, so im Juli, ist der Spuk vorbei, ehrlich gesagt. habe ich wirklich gedacht. Ich habe wirklich gedacht, im Juli ist der Spuk vorbei. Ich habe mir vorgestellt, wie wir alle auf der Straße sind, ähm, irgendwelche Pop-up-Bars machen auf, Musik spielt, wir tanzen alle, liegen uns in den Armen und haben das Gefühl, yes, es ist vorbei. How a little did I know? <lacht> mm -hmm. Mhm. Naja,
2: ich äh, gehöre wahrscheinlich zu den First-User in dem Fall. Also nicht bei den elektronischen Tools, aber <lacht> bei, den, <lacht> bei der Impfung. Äh, ich habe es im, äh, im Januar und im März bekommen. Ich bin auch inzwischen boostert äh, Ich bin nicht so optimistisch. Gewesen. Ich, ich, und zwar darum, weil die der den Zeitpunkt verpasst haben, die, die Impfpflicht einzuführen. Ich ärgere mich bis heute, dass wir ein Jahr verloren haben mit der Einführung von der Impfpflicht, weil es ist auch ganz klar, so solange nicht der Mensch im entferntesten Land der Schweiz äh, geimpft ist, wird das Virus äh, Mutationen erzüge Man weiß das vom Influenza- Virus, also all, all Jahr ist die Impfung neu zusammengesetzt, äh, weil das, Impf-, dass das Virus sich wieder verändert hat. Ähm, also ich finde parallel zu äh, zum Können Impfen, hätten wir auch so eine Impfpflicht einführen. Wir haben das ganze Jahr verloren und es, es wird sicher noch ein, zwei Jahre gehen, bis ein normales Leben wieder möglich ist. Äh, das ärgert mich schon.
1: Ich würde im Fall da widersprechen. Ich glaube nicht, die Impfpflicht ist verpasst worden, sondern es ist verpasst worden, die ganze Welt mit Impfstoff zu versorgen. Und nach der Riese, wir sitzen alle im, im gleichen Boot, Rhetorik, ist nachher gerade in äh, ärmeren Ländern, im globalen Süden, sind Impfungen nicht, also glaube so, wie ich informiert bin, bis heute nicht im gleichen Maß vorhanden wie bei uns. Und das erlaubt natürlich auch, dass Mutationen entstehen, weil dort das Virus einfach noch viel mehr zirkuliert.
2: Ja, ich gebe dir recht, das ist, glaube ich, kein Widerspruch. Es sind zwei Sachen versummt worden. Ja. Das, er das Erste ist, Impfpflicht einzuführen. Das Zweite ist, man ist nicht auf den beiden sensationeller Vorschlag eingegangen. Also, wann je hat ein amerikanischer Präsident so etwas vorgeschlagen, nämlich die Patent auf Impfstoff auszusetzen man ist nicht darauf eingegangen und man hat die längstens in Südafrika, in Nigeria, in Ägypten, also das sind alles Länder, wo das möglich wäre, auch in Marokko äh, äh, Fabriken umrüsten können umrüsten für Impfstoff produzieren. In Deutschland ist das passiert in Marburg. Die Bering Werke sind innerhalb von ein paar Monaten umgerüstet worden und produzieren jetzt äh, einen Impfstoff. Also das wäre in der dritten sogenannte dritte Welt, also außerhalb von Europa in vielen Ländern möglich gewesen. Mhm. Und beiden hat es vorgeschlagen. Ich verstehe bis heute nicht, wieso man dann nicht auf das eingegangen ist. Da hast du recht. Das, äh, das ist ein Riesenfehler.
0: Ja, also bei diesem Punkt bin ich völlig bei euch. Äh, was Impfpflicht angeht, äh, steht ich bekanntlich an einem anderen Ort, äh, weil ich zwar es unfassbar finde, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen ähm, Und ich finde es falsch und dumm und lehne es ab, äh, das ist alles klar. Aber äh, Menschen dazu zu zwingen, dort bin ich äh, älter auf der Spur von unserer nationalen Ethikkommission und bin ehrlich gesagt ein bisschen am Fremdle mit unseren Medizin- und Bioethiker. Strich innen, die sich im Moment äh, dazu äussern. Aber das ist ja heute zum Glück nicht das Thema. Wir sind ja bei einem locker, leichten Jahresrückblick. Ein und wenn es euch recht ist, dann sollten wir jetzt zu einer ganz zentralen, wichtigen Sparte springen. Vielleicht zu Sport im Jahr 2021.
1: <lacht> genau. genau. Da haben wir ja gerade zwei grosse Ereignisse gehabt, wo du wahrscheinlich äh, wochenlang vor dem Fernsehen bist, und ich dich richtig einschätze.
0: Selbstverständlich. Also ich, ich glaube, wir müssen mal mit dem ganz Großen anfangen, wo sich irgendwie so angeschlichen hat. Man hat es kaum gemerkt, dass es kommt. Das war äh, die Europameisterschaft 2020, die 2021 ist, ausgetreten worden, im Fussball ausgetragen äh, wurde. Und ich kann euch wirklich sagen, so drei Wochen vor der EM hat mich das null interessiert. Ich habe noch nicht einmal panini bilder gesammelt, ich habe nicht einmal ein Album gehabt, äh, bis dort. Hey, aber wo das losgegangen ist, noch am gleichen Tag, wer steht am Kiosk und kauft sich das Album <lacht> und gerade mal Box und alles. Natürlich ich mit meinem Sohn. Und ich habe äh, kaum einen Match verpasst. Also wirklich es <lacht> äh, hat mich völlig reingenommen, ich war total geflasht. Es war eine wunder, wunderschöne EM für mich.
1: Wie hast du das erlebt? Bist du denn an Public Viewings gegangen und so? Also ist denn die Euphorie und man liegt sich in den Armen, ist denn die noch gekommen, physisch Nein.
0: Nein, das habe ich, das habe ich irgendwie zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht okay gefunden. Und ich muss auch sagen, ich habe es wie an zwei verschiedenen Orten erlebt. Also der Anfang der EM in Bern, und dann äh, so die Hauptrunden in Italien in den Ferien. Und dort äh, haben wir dann einfach mit Freunden zusammen auf der Terrasse geschaut, auf dem Laptop und so. Und haben eine super Stimmung, gehabt. war mega schön. Ähm, aber es war für mich noch nicht Zeit für Public Viewing. Äh, das war klar irgendwie. Nein, was, was für mich so ist war, ist so die Geschichte vom Underdog, die einfach äh, zum Superstar wird, also die Schweizer Nazi, mm -hmm. oder wo mm -hmm. sich irgendwie alle die, ich kann so fast nicht mehr ausstehen, die Fußballkommentatoren vom SRF natürlich alle voran, die sich irgendwie darüber aufregen, dass man einen Gewaffer einfliegen und sie sich Frisuren machen, und dass sie mit ihren ja, Autos genau. posieren, etc. Und sie sind so wirklich so als Spoiled Kids, die irgendwie jetzt viel Geld haben, wo sie gar nie verdient haben, hergestellt worden, die wo sich für nichts einsetzen, die keinen Stolz haben, wo die Nazi-Hymnen wieder nicht mitsingen und all das Lamento. Und dann kommen die und zeigen einfach, dass sie zu einer Teamleistung fähig sind, die wirklich sensationell war. Und ich war ähm, geflasht, gewesen, weil wir das Bild bekommen von dem, wie diese Mentalität, auch der Stolz, ähm, die Art von einem selbstbewussten Auftreten, die äh, ja, man in der Schweiz oft auch wirklich bei Sekundos findet, ähm, einfach kann als Teamleistung äh, zusammenspielen und das ganze Land begeistern.
1: Matthias, hast du verfolgt?
2: Äh, nein, ja und nein. Ich habe ganz vergessen, dass es das ja stattgefunden hat. <lacht> äh, gib, gib ich gebe zu, ich bin... <lacht> also, äh, was ich mich sehr gerne erinnere, ich habe fast alles geschaut von der, der, die Alternativen Olympiade, Paralympics. Ah, Paralympics. Ja, das App hat mich sehr bewegt, sehr bewegt. Das muss ich sagen, das vergesse ich nicht. Das andere habe ich vergessen. Ist das das Jahr <lacht> speziell ah,
1: cool. gewesen? Ja, vielleicht nicht, aber äh, ich
2: habe ich zum ersten Mal, glaube ich, wirklich fast nichts verpasst von Bericht darüber. Weil, was mich fasziniert, ist die, die, die Widerstandsenergie. Also ich ich, widerst ich, bin,
1: die ich bin
2: ich bin stärker als meine Behinderung, oder? Ja. Und das, das habe ich toll gefunden. Der Lebenswille, also manchmal hat mich das zu Tränen gerührt. Das muss ich schon sagen. Will das andere haben Rau, das Leiden, oder? Und, so, mhm. und das muss man genauso ernst nehmen. Also zum Beispiel das Leiden in Afghanistan. Afghanistan ist das ja auch gesehen
1: das ist auch
2: äh, Fast parallel noch, oder? Und äh, nein, das hat mich, also die Kraft, das hat mich äh, aufgestellt, das muss ich sagen, das vergiss ja. ich nicht. Aber ich, ich kann nicht, nicht dagegen, wenn ihr euch ans an Shooter erinnert.
1: Ah, ich habe, das ist im Fall an mir auch ziemlich alles vorbeigegangen. Also ich, eben, ich schaue fast, also Sport zeigt mir einfach nicht wahnsinnig viel. Ähm, ich habe ähm, den Gleitschirm die Red Bull X-Alps habe ich mitverfolgt, das Jahr, wo ja auch wieder. Wo verfolgt zum, man das
0: mit, Evelyn?
1: Ähm, das, das? das sind auch Live-Trackers, online und so weiter. Und ich bin da jetzt okay. privat ein bisschen angefixt mit dem, so. Und, det äh, dort okay. hat auch zum, glaub, zehnten oder achten Mal hätte der gleiche Schweizer gewonnen, der einfach irgendwie super, ähm, übernatürliche Kräfte schon fast hat, muss man sagen, als Gleitschimpiloter, Kriegerin. Und das habe ich viel spannender gefunden. Dort hatte das Gefühl die kämpfen sich jetzt, mehrere Tage lang, jeden Tag Tausende von Höhenmeter der Berg darauf, fliegen nachher Hunderte von Kilometer trotz dem Wetter. Ähm, da kommt so vieles zusammen an Leistungen, dass das, das habe ich das ja äh, viel mehr verfolgt als Olympische Spiele und Fußball Was mir von den Olympischen Spielen in Erinnerung geblieben ist, sind die ähm, Auftritte von Naomi Osaka und Simon Biles, wo äh, so Mental Health Themen auf den Bildschirm sind, wo ähm, ja, wo ich das Gefühl habe, das ist wie auch symptomatisch für diese Zeit und vielleicht auch für das Jahr, ähm, dass es halt nicht allen Leuten psychisch gut geht. Und wo das mal an die Oberfläche kam und man über das breit geredet hat, das habe ich spannend gefunden. Ja.
0: Und es ist tatsächlich mal so darüber geredet worden, dass man es nicht mehr einfach nur so als Einzelfall hat dargestellt hat. Man hat sich einfach fragen, was läuft eigentlich im Betrieb falsch läuft. Dass das quasi wie ständig reproduziert wird. Das war wirklich interessant. Gewesen. Mein Highlight der Olympiade war der Marathon der Frauen. Und zwar die Molly Seidel. Ähm, oh. Was für eine Wahnsinnsperson. <lacht> äh, die hat ja gar noch nicht viele Marathons vorher gelaufen. Ich glaube, das war der dritte Marathon der Olympisch. Sie also hat sich bei den Trials qualifiziert, weil sie ja, über 1500 so Meter zu langsam ist. Sie kommt daher kaum irgendwie ernste Sponsorenverträge oder irgendetwas. Und in dieser Wahnsinnshitze, in diesem furchtbaren Klima läuft sie den dritten Platz raus mit einer irrsinnigen Ausstrahlung und äh, hat einfach ein Coolness gehabt, wo es nachher ist gegangen, dass sie sich vor allem einen Vertrag wünscht mit Dunkin Donut und jetzt zuerst mal muss ich ein Bier trinken Und ich habe ich denke, so, so cool. macht es wieder Spass, so das Ganze <lacht> etwas mit uns zu tun. Und ähm, es war so ein Moment, gewesen, wo man gemerkt man darf träumen irgendwie. Also, es und gibt du hast die ja dieses Jahr gerade angeknüpft,
1: auch. Also gerade jetzt mit dem Laufen war für dich <lacht> auch ein Highlight wahrscheinlich dieses Jahr im 21. Ja, dein genau. ersten Marathon, Stefan.
0: Ja, genau. Aber nicht so schnell und nicht so erfolgreich, aber wahrscheinlich mit gleich viel Bier wie dem <lacht> Genau. <lacht> Yo. Hey, und dann sind wir so aus der Sommerpause rausgekommen. Und ähm, haben glaub, noch so ein anderes großes Thema, würde ich sagen, das sind so die Abstimmungskämpfe in der Schweiz. Mm. Äh, Abstimmungen, die wir hatten. Äh, wir können jetzt natürlich nicht über alles reden, aber wir haben so ganz grob gesagt so ein Päckchen wo es irgendwo um Ökologie, Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist gegangen. Also einmal mit der Agrarinitiative, wir hatten zwei Agrarinitiativen Irgendwo würde ich auch sagen, gehört ein Stück weit auch Konzernverantwortungsinitiative so in das Mindset. Und wir haben ein äh, anderes grosses Thema, das auch kirchlicherseits äh, viele Menschen beschäftigt hat. Das war das Thema von der Ehe für alle. Äh, viel Aufregung, viele Schlagziele, viel Positionierungen. Wie habt ihr das mitbekommen? Hat euch das noch irgendwie mitgenommen oder sind ihr schon zu abgebrüht, dass euch das noch interessiert?
2: Also Ehe für alle hat mich schon sehr interessiert, weil es ist wieder ein Fall von Institutionen, die in einer nachinstitutionellen Phase ist, also die Ehe. Die Ehe ist so geplant, gewesen, wie die Konservativen das verteidigen nämlich ein Mann zuerst natürlich und eine Frau. Das ist die Ehe, aber wir sind in einer nachinstitutionellen Epoche, und jetzt ist es darum gegangen, was mir wir zu an Verbindungen zu Der Staat anerkennt längstens mehrere Familienformen. Also schon allein zum Statistik führen müssen sie das anerkennen, dass die Menschen einfach so leben. Und jetzt ist die Frage der Ehe. Und ich, ich denke, ja, jetzt haben wir mal zukunftsweisende Entscheidung. Gefällt. Das finde ich interessant. Interessant ist auch die Frage, wann passiert das einmal mit der Schule? Also Das ist auch eine Institution. Bei vielen anderen Institutionen ist es schon passiert. Also, wir haben längstens Privatschulen, wir haben längstens private Polizeien, wir haben längstens Privatspitäler. Äh, der Weg der ist noch offen. Chile hat sich stark gemacht für das Gebiet. Die Frage ist, macht sie sich auch stark für das eigene Gebiet? Also ist Chile sel selber als Institution reformier reformierbar oder ist sie das nicht? Die Frage ist offen. Das finde ich die spannende Zukunftsfrage.
1: Und vielleicht läuft Spannend. es dort ähnlich wie mit der Ehe für alle, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt war einfach überfällig, gewesen. jetzt hat es sich eigentlich umgesetzt, was schon lange ähm, in der Realität sich abbildet hat. Vielleicht läuft ja das mit den Kindern auch ähnlich, dass so Prozesse im Untergrund laufen, andere ähm, Formen stattfinden und äh, dass sich dann die institutionellen Formen irgendwann dem, dem anschließen oder anpassen der Realität.
2: Ja, ich glaube, also da bin ich fast sicher, das ist wie ein Naturgesetz, wie ein evolutionärs, unaufhaltbares Vorwärtsgehen. Äh, das wird kommen. Also die Institution als Form, äh, auch, auch juristisch, die hat 150 Jahre beste Dienst geleistet, aber sie ist am Ende. Und die Frage, was nachher kommt, die ist unvermittlich. Also wir reden heute nur mehr darüber, aber man hat vor 100 Jahren äh, Demokratie für alle als Thema k oder? Also genau. Demokratie auch für Schwarze, für die für Frauen äh, und so weiter ist es Thema gewesen. Das haben wir gegessen, oder? Uns ist klar, mindestens in der Schweiz oder ich sage mal in Mitteleuropa, äh, uns ist klar. Demokratie ist nur sinnvoll, wenn es für alle ist. Äh, aber das ist auch, was heißt chile für alle? Was heißt Religion für alle? Äh, eine zukunftsoffene, äh, eine reformierbare, eine verbesserliche chile Chile ist im Moment spielt Überall, und Katholiken haben das ja auch wieder dafür gesagt, und auch, aber auch die Reformierten, spielt immer die Rolle der Nicht-Verbesserlichen, der Unverbesserlichen. Und das muss ändern, sonst werden wir untergehen.
1: Das ist jetzt eine düstere Prognose. Die Prognose ja, gehören auch immer so Jahresrückblick. Ja, <lacht> aber, zu. aber
0: genau genau eher für alle ist für mich so ein Beispiel, das irgendwie zeigt, dass man nicht muss allzu hoffnungslos sein Will Wenn ich denke, noch vor 20, 25 Jahren, als ich bei ein Kind war, ähm, hätte ich das niemals eine Chance, gehabt, dass man hätte gesagt dass gleichgeschlechtliche Paar schon und könnte Kinder adoptieren Also Wir reden jetzt noch gar nicht von irgendwie. Ähm, eigene Kinder haben oder irgendwas. Die also, ähm, Gesellschaft hat dort in verhältnismäßig relativ kurzer Zeit äh, einen mega, mega grossen Wandel gemacht. Und das glaube, das ist so etwas, was immer wieder passiert bei den richtig grossen Sachen, dass sie nicht ähm, so in einem schleichenden Prozess einfach passieren, sondern dass es dann doch in einer vergleichsweise kurzen Zeit ähm, einfach eine ganze Mehrheit kippt Und man sagt, boah, das habe ich zwar das mal noch anders gesehen, aber jetzt ähm, würde ich auch hinter dem stehen. haben ganz, ganz viele Leute gesagt in der Generation von meinen Eltern, wo es um die Ehe für alle ging. Ähm, ich habe das früher einmal anders gesehen, aber das kann man jetzt nicht mehr. Und ganz, ganz wichtig sind dort die Argumente gewesen, auch von Ich habe Menschen kennengelernt, wo, ich habe Familien kennengelernt, äh, wo so leben, wo funktionieren. Ich glaube, das hat äh, einen riesen, riesen Impact gehabt, äh, auf die Abstimmung. Und wenn so etwas könnte passieren könnte, ähm, in oder an bestehenden Institutionen vorbei, bei anderen Themen, dann äh, wäre das für mich aber gar nicht so das täusches Bild, sondern äh, etwas, wo ich wirklich gerne hoffe.
1: Wobei ja gerade bei der Ehe für alle auch Diskussionen sehr hart geführt worden sind und teilweise auch verletzend worden sind. Jetzt gerade ähm, im, im christlichen, kirchlichen Bereich auch sehr starke Fronten gegeben hat, wo die einen doch extrem dagegen sind, auch mit ähm, ethischen, mit biblischen teilweise sogar Argumenten. Ähm, ich bin froh war froh, weil die Abstimmung vorbei war. Auch wenn eigentlich absehbar ist wie sie rauskommt, ich bin froh, war, war sie durch sie
0: ja, Evelyn, das kann ich gut verstehen. Ich, ich meine, ich, ich glaube, man muss auch so ein bisschen sehen, es stimmt, es hat mega viele verletzende, komische Aussagen gegeben. Und trotzdem haben wir eine Abstimmung, die die katholische Kille nicht einmal wirklich eine Position bezogen hat, sondern einfach gesagt, kann wir interessieren uns nur für die sakramentale Ehe. Was die gesellschaftlich machen, ist euch ein Ding. Das hat quasi wie gesagt, sorry Leute, wir kommen nicht mehr mit, mit der Zeit. Ähm, wir machen da einfach irgendwie unser Hokus-Pokus-Ding, das ähm, wir Ehe nennen. Ähm, aber machen ihr das, was die richtig findet. Und das finde ich schon recht krass, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel noch Abtreibungsdebatten oder so sind geführt worden, wo die katholische Kirche sich wirklich massiv ähm, eingemischt hat und äh, politisch gesehen in ganz vielen verschiedene Länder Und ich wirklich glaube, wir sind so in einer Phase, in der die Institution einfach gar nicht mehr Kraft hat, äh, bei so einer Abstimmung wirklich etwas zu besetzen. Das kann man natürlich dann in einem evangelikalen oder in einem freichirchlichen Mindset wieder so deuten, dass man sagt, das ist jetzt eben die Zufallserscheinung der Gesellschaft, die wir immer gemeint haben. Aber ich glaube, insgesamt haben wir wahnsinnig viel Verständnis und Wohlwollen äh, gegenüber dem Anliegen von einer Gerechtigkeit auch wieder Ehefragen. Und die Abstimmung hat das ja auch gezeigt mit einem äh, grossartigen Ergebnis.
1: Genau. Voll. Nein, da bin ein, ein bisschen unzufriedener ja.
0: dürftest du sein mit der ganzen Ökologie- und Landwirtschaftsthematik, oder Evelyn?
1: Ja, voll. Das ist jetzt für mich so ein bisschen, wenn ich überlegt habe, was ist passiert <lacht> im 21? Ist das so ein bisschen, ähm, Sind das so ein bisschen Themen gewesen, die nicht passiert sind? Also, dass die CO2-Initiative nicht durchgekommen ist? Das finde ich furchtbar, immer noch furchtbar. Das, das macht mich traurig. Das ist eine verpasste Chance. Auch der Klimagipfel COP26 in, äh, in Schottland, wo so äh, sehr laue Ziele gesetzt worden sind. Wo ich finde, da ist man einfach eigentlich im 21 nicht mehr in einer Position, um noch gross können überlegen und diskutieren, äh, wann wir überhaupt <lacht> etwas machen, sondern wie kommen wir am schnellsten in einer Position, die uns eine Zukunft sichert. Das, also ja, das, ist, das ist sehr ein Frust ja. dem Jahr, ja. finde ich. Für mich. Und man hat ja dann auch die eindrücklichen Bilder gehabt, kurz nachher, von den Hochwasser in Deutschland, wo ganze Dörfer, auch wieder, das sind wir wieder bei, denen, auch bei den Tornados, die du vorher erwähnt hast, Matthias, ganze Dörfer weggeschwemmt worden sind, wo Leute ihre Existenzen verloren haben, wo das wie nicht mehr weit, weit weg passiert, die Klimakatastrophe. Ähm, sondern wirklich vor unseren Haustüren.
0: Mm. Mm. Ich glaube, ja. glaub, was halt ein bisschen zurückbleibt vom Ganzen, ist so wie der Verdacht, dass Herr und Frau Schweizer ähm, wahnsinnig empfänglich sind für Sonntagsreden und gerne Greta Thunberg zulassen, wenn sie sagt, «Our house is on fire», aber sobald er selber etwas müsste, ist eventuell zahlen. Und wir reden nicht über grosse Beträge, die es für einen Privathaushalt in der Schweiz ähm, sind wieder ganz weit weg und wenn wir noch den Bauer um eine Ecke hören, der irgendwie sagt, dass er schon gut zum Wasser schaut, dann äh, denkt man so, ja, vielleicht ist das gar nicht nötig. Ich glaube, wir Schweizerinnen und Schweizer neigen dazu, uns dann international zu vergleichen und so zu sagen, du, aber das, was die also in Deutschland machen mit den Hühnern, ist dann im Fall viel schlimmer als da. Ähm, und darum haben wir da jetzt noch nicht ein wirklich ernsthaftes Problem, äh, genau gleich natürlich eben auch beim, beim CO2, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist so eine Art Ablass, wo man am besten irgendwelche Entwicklungsländer gibt, damit die äh, ja nicht, nicht gerade Kohlekraftwerke bauen. Aber ich glaube, es ist eine große, große Trägheit, auch wenn man immer so tut, dass man das Thema wirklich wichtig. Ist. Ich
2: glaube, es hängt mit der Festungsmentalität zusammen, wo, wo in der Schweiz herrscht oder die Festung Schweiz innerhalb von Europa. Und wo in Europa herrscht, also die Festung Europa gegenüber dem Rest der Welt. Äh, und das Klima macht vor dieser Festung nicht Halt. Also, ja. das ist, äh, aber die Festungsmentalität gibt uns immer noch Stärke, eine falsche Stärke. Das Gefühl, wir schaffen das schon. Und das Problem spielt sich nicht bei uns ab, sondern ganz neu mit anders. Mhm. Ähm, also ich, ich könnte ja als Beispiel nehmen, Vielleicht habe ich mich darum für die Paralympics so interessiert, weil ich im Juni einen sehr schweren Herzinfarkt hatte am eigenen Lieb gespürt haben, was es heißt, einen Berg darauf zu laufen, wieder Kräfte zu finden, nachdem sie völlig weg gewesen sind. Und dann zu merken, so einen, einer, der Paralympics macht, dem fällt es bei, oder irgendwie ein, sonst etwas, und hat eine unheimliche Kraft. Das heißt, aber, ich habe einen Vergleich gezogen zwischen dem, was ich selber erlebe, und denen. Äh, Paralympics-Spielerinnen und Spieler. Und das passiert beim Klima zu wenig. oder? Wir spüren mm. einfach da zu wenig. Es ist immer wieder weg. Es sind Filme. Äh, in Deutschland haben sie es jetzt gespürt, da in, in Nordrhein-Westfalen und in Nachbarländern. Äh, in Amerika haben sie es gespürt und das ist dann wieder mal weg. Äh, und dann ist alles wie vorher. Und jetzt die Frage ist, wie kommen wir weg von der Festungsmentalität? Also wie erleben wir uns als Teil vom Netzwerk und nicht als vom Netzwerk abtrennt in einer Spezialwelt, ja, was ja. wir ja nicht sind? Also der Fall könnte ja eintreten, dass auch die Schweiz einmal von... Uh, Unwetter getroffen ist und der Bannwald den Schnee nicht mehr hat oder uh, Überschwemmungen uh, so groß sind, dass unsere Vorkehrungen zu wenig sind. Das ist ja alles denkbar. Und was mhm. passiert dann? Ja,
0: ja. ja ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, um das jetzt noch einmal ein in einen grösseren Kontext zu stellen, das Jahr auch immer wieder ein eindrücklicher Beweis dafür war, dass wir in ganz vielen Problemlagen, wo wir uns drin befinden, eigentlich mit so nationalstaatlichen Lösungen am Ende sind. Also dass es einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, Klimakrise, das ist das Total offensichtlich, würde ich sagen. Aber jetzt auch die ganze Impfgeschichte. Oder? Eveline, du hast es vorher erwähnt und gesagt, hey, ähm, was haben wir eigentlich global erreicht mit diesen Impfungen? Wie lange ist es eigentlich gegangen, bis andere äh, Länder, Schwellenländer etc. überhaupt an diesen Impfstoff sind gekommen? Ähm, und man hat auch dort gemerkt, eine Pandemie, kannst du, nicht im Griff haben, indem wir einfach sagen, in Giasso machen wir die Grenzen zu oder so etwas. Das, das hat alles nicht mehr funktioniert. Also Nationalstaaten sind auch dort total am Anschlag war. Wir können es sogar auf das Olympia-Thema beziehen, wenn es jetzt darum geht, Olympische Spiele, die vor der Haustür stehen in China. Soll man das boykottieren oder soll man das besuchen? Auch dort werden nationalstaatliche Lösungen nicht mehr helfen. Sie, sie werden nicht mehr... Äh, auszutragen und können bewegen und trotzdem sieht man noch kein Horizont, wo etwas Neues aufscheint, Glaube ich. Das ist das ist so so etwas äh vom, vom Verrückten, der mich schon recht beschäftigt, wenn ich so über die Ereignisse in diesem Jahr nachdenke. Und eine von der ganz, ganz grossen Figuren auf sie müssen wir einfach noch zu sprechen kommen, die immer wieder, immer wieder im Rahmen des Möglichen äh, die grosse Allianz, der große Zusammenhalt, ein starkes Europa äh, gesucht hat, ist Angela Merkel. Nach 16 Jahren ist das ihre letzte Amtszeit gewesen. Wir haben jetzt den Olaf Scholz dort, der steht politisch wahrscheinlich nicht auf einem wahnsinnig anderen... Äh, Dampfer. Aber es ist eine große Ära von einer, die immer wieder äh, mit Frankreich, aber auch mit Russland, auch mit den USA äh, Zusammenarbeit gesucht hat und quasi im Rahmen von dem, was ein Nationalstaat kann, noch das Mögliche probiert, möglich zu machen, äh, vielleicht bezeichnend, dass äh, ihre politische Karriere jetzt dort am Ende zugeht, vielleicht auch in einem Moment, wo das ganze Paradigma wechselt.
1: Mhm, wo ja auch immer, ähm, wo ja auch in der Flüchtlings-, sogenannten Flüchtlingskrise Grenzen genau. ähm, ja nicht, nicht abgesetzt, aber gesagt hat, ja wir schaffen das, woher sollen die Leute sonst gehen? Das ist wirklich eine beeindruckende Frau. Also mit dieser nüchternen Ausstrahlung, die sie immer hatte, wie sie ja das hergegangen ist, sehr pragmatisch, ähm, sehr menschlich auch in den allermeisten Begegnungen, die ich sie also Begegnungen mit Leuten, die sie hatten, die ich im Fernsehen oder Online-Wort genommen habe. Ja, da ist wirklich in Ära zu Ende. Gegangen. Sie gingen auch zu gönnen, dass sie jetzt noch ein Leben <lacht> nach dem Kanzleramt hat.
0: <lacht> Matthias, wie mich wundern, hast auch du die Worte für Angela Merkel? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt weniger Leute gibt aus der CDU als aus der SPD, die von dir lobende Worte bekämpfen. Wie ist das bei Angela Merkel?
2: Also ich erinnere mich noch, wie ich in einem Mietauto gesessen bin und Autoradio geholt habe, wo sie zum ersten Mal Bundeskanzlerin geworden ist. Und dann ist das das große Wunder gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Vielleicht hat sie aus dem Zusammenbruch vom Kohl, von der Ära Kohl profitiert. Also das total andere ist gefragt gewesen und dann ist sie gekommen. Sie ist mir lange nicht sympathisch gewesen, aber zwei Sachen habe ich immer bewundert. Das eine ist, was ihre Herkunft äh, für Motiv äh, gibt für sie, also dass sie Pfarrstochter ist, dass sie in der DDR aufgewachsen ist. Ähm, das hat sich bis am Schluss durchgezogen, oder? Dass das Letzte von der Liad beim Lieder, der äh, drei Lieder beim, äh, beim grossen Zapfenstreich, äh, dass das Großer Gott, wir loben dich war. Da haben ich fast Tränen bekommen. Das ist ja. Pfarrerstochter. Und wenn man den Text von dem Lied liest, und ich habe herausgefunden, das ist genau in dem Jahr 250 Jahre alt, oder? Das ist alles Jubiläums, äh, für das Lied. Wenn man den liest, dann ist das schon ein enormer Text. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas wählt, ohne zu wissen, was sie macht. Und das andere, was mich bei ihr immer fasziniert hat, ist die, das coole, das zurückhaltende, vorsichtige von der Physikerin. Mhm. Also, wo die wo, wo genau weiß, wenn ich einen Versuch aufbaue, dann ist der war, was am Schluss funktioniert und nicht. Also, der, aufs Ende von etwas zu schauen und nicht auf die Wirkung. Also was kommt dabei raus? Und nicht auf die vorübergehende Publikumswirkung. Ja. Das, was ich heute äh, häufig bedauere, ist, dass Politiker darauf schildern, wie sie vor dem Publikum wirken, das hat Merkel nie gemacht. Sie hat immer auf die Wirkung vom physikalischen Aufbau von etwas <lacht> äh, geschaut. Oder? Was kommt ja. da dabei raus? Da war sie knallhart und hat wahrscheinlich auch eigentlich eigene Partei. Freundinnen und Freunde enttäuscht, aber ähm, das habe ich toll gefunden bei ihr. Ein Sympathieträger von mir war sie, sie nie, gewesen. aber die zwei Eigenschaften, also ihre Herkunft nicht zu vergessen und ihr wissenschaftliches Wissen nicht
0: gering zu schätzen, das habe ich toll gefunden. Ich glaube, etwas viel, viel freundlicheres kann man eigentlich über einen Politiker oder eine Politikerin äh, kaum sagen, äh, ohne dass es verdächtig wird. Äh, merci Matthias für das. Jetzt habe ich gedacht, hey, jetzt haben wir so zurückgeschaut äh, in das Jahr. Wir schließen doch ab, äh, so an der Kante vom Jahresende mit einem kleinen Ausblick. Gibt es etwas, das im nächsten Jahr kommt? Wo der sagt, auf das freue ich mich oder das erhoffe ich mir oder das ist mein Lichtblick, wenn ich vorwärts schaue.
1: Also mein Lichtblick ist immer, dass wieder Sommer wird. <lacht> <lacht> ja, aber das könnte ich jedes Jahr sagen. Das ist nicht aufs, 1 ja. 20, aufs 22 beschränkt. Okay.
0: Und Sommer bedeutet für dich, du bist draußen, du bist am Wandern, du bist am hey, Berg Ja, steigen.
1: nein. Ich kann im Moment, ich frühre einfach 24 Stunden. <lacht> genau. <lacht> okay. Nein, aber das ist sehr subjektiv.
0: Ja.
2: Ich freue mich auf neue Öffnungen und auf neue Aufmischungen. Ich, ich glaube, dass das Jahr 2021 wirklich ein Jahr ist, wo sich viele Sachen ändern. Also zum Beispiel hat sich ja in dem Jahr geändert, was klassischerweise Einteilung von Rechts und Links war in der Politik. Mhm. Es gibt jetzt eine neue Rechte wo zum Teil Alt-68er dabei sind, äh, wo esoterisch sind in den 90er Jahren und jetzt äh, Wortführer sind von einer neuen Rechte. Äh, umgekehrt äh, im, im in der deutschen Parteienlandschaft, in, auch in anderen Ländern, sind Argumente, die klassischerweise konservativ waren, sind, jetzt plötzlich werden die von der Linken vertreten. Also äh, äh, Natur äh, äh, anders wahrzunehmen als zum Ausbüten, Nämlich Natur zu konservieren, ist ein konservativer Ansatz. Also was klassisch progressiv und konservativ war, ist, das, hat sich, das ist daran, sich sehr zu verändern. Es gibt ja. da neue Aufmischungen, es gibt neue Gefahren, aber es gibt da neue Entwicklungen und die finde ich spannend. Und da bin ich mal gespannt, was im neuen Jahr alles, alles äh, kommt, oder? wo das Argument herkommt. Ja. Das andere, was ich sehr hoffe, auch in der Aufmischung, ist, dass unsere Gesellschaft lehrt, was für eine Bedeutung wissen auch für die Politik hat. Also das Verhältnis von Wissen und Politik oder Wissenschaft und Politik. Das ist auch daran, sich, ähm, wie soll man sagen, neu aufzumischen. Ja. Dass jetzt ein Lauterbach äh, Gesundheitsminister genau. ist, äh, ist ja interessant. Mich nimmt es Wunder, was alles passiert. Also wird es dem Lauterbach gelingen, wenn es um Wissenschaft geht, weiterhin zu sagen, es kommt jetzt nicht auf die Partei an, sondern auf die richtige Entscheidung. Da habe ja. ich ja etwas Neues in der Politik.
1: Das war, äh, in der
0: Tat spannend. Ja. ja.
1: Stefan, ja. Ich, ich freue mich auf
0: etwas ganz Banales, ähm, wo man aber wirklich viel bedeutet. Und das ist so: äh, Ich hoffe wahnsinnig, dass das Jahr 2022 etwas wird, was unzwungen wieder zurückkommt. Also, wo man in einer Bar steht, dicht drängt zwischen Leuten und es spielt Musik und man hat nicht Angst, dass einem jemand anhustet, man hat nicht Angst, dass man nachher muss einen PCR-Test machen muss, man hat auch nicht Angst um andere. Ähm, man umarmt sich wieder, wenn man sich irgendwie sieht unter Kolleginnen, Kollegen, äh, man kann wieder so etwas wie ein machen vom RefLab, von so kleinen Gelagen werden und einfach so das Ganze ausgelassen. Dann hätte ich gerne wieder zurück. Evelyn es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du sagst, mit dem man sich es ist kalt, ich habe nicht mhm. wahnsinnig kalt wegen dem Wetter draussen. Aber es ist mir alles ein bisschen zu kühl, es ist mir alles ein bisschen zu steril. Ich bin heute im Zug nach Zürich gefahren und da war fast leer. Gewesen. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Schräges, wenn man von Bern nach Zürich fährt, in einem fast leeren Zug. Wünscht mir das wieder zurück. Menschenmassen, Kontakt mit Menschen, so das Unzwungene. Und auf das würde ich mich mega, mega freuen. Und von dem her, vor dem Sommer wird das sicher nicht geben. Also, ich bin bei dir, ich freue mich auch auf ein, äh, ganz, ganz fest auf den Sommer. <lacht> Hey, jetzt schön, dass ihr so lange dran geblieben sind und zugelost habt und mitgedacht habt und vielleicht habt ihr Sachen, die ihr sagt, das hat für mich das Jahr 2021 ausgemacht oder das ist mein grosser Stern im 2022, dann schickt uns das doch gerne an contact.reflab.ch. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Kommen gut darüber, ja? bleibt gesund. Und in der Zwischenzeit wird es ganz viele andere Podcasts haben, die ihr reinlösen Oder Blogbeiträge. Und wir werden über den Wechsel ähm, ins neue Jahr auch immer wieder ein paar ganz tolle Beiträge, die im letzten Jahr, also in diesem Jahr jetzt gelaufen sind, noch eines posten für euch. Und äh, freuen uns, wenn ihr auch auf das reagiert. Und wir merken, dass dann oben sind. Spätestens in der zweiten Januarwoche sind wir dann alle wieder zusammen am ist. Ciao zusammen.
1: Tschüss, Santorg. Ciao. Rev Lab.